0: geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że jego kraj nie zgodzi się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych do Unii Europejskiej z Ukrainą. W środę 8 listopada 2023 roku Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, Mołdawią oraz warunkowo z Bośnią i Hercegowiną. Teraz decyzję w tej sprawie będzie musiała podjąć Rada Europejska na szczycie, który ma się odbyć w grudniu, jeszcze w grudniu bieżącego roku. Aby te negocjacje mogły się w ogóle rozpocząć, konieczna jest jednak zgoda wszystkich 27 państw członkowskich. Natomiast premier Węgier, Viktor Orban, bardzo twardo zapowiedział, że takiego wsparcia Węgier nie będzie, że Węgry nie poprą takiego rozwiązania i ta jasna deklaracja premiera Orbana zapadła 10 listopada. Co interesujące, Orban dodał, że nawet jeżeli Unia Europejska wyrazi zgodę na odblokowanie funduszy unijnych, których Budapeszt ciągle nie otrzymał z powodu, jak to określono w Brukseli, naruszenia przepisów dotyczących praworządności, to i tak Budapeszt nie zmieni tutaj zdania. To jest bardzo twarde stanowisko Węgier. Premier Orban powiedział, cytuję, chciałbym powiedzieć to bardzo jasno, że decyzja Węgier w sprawie odrzucenia propozycji rozpoczęcia rozmów na temat członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej nie jest przedmiotem umowy biznesowej. Nie można tego łączyć z kwestią funduszy, które należą się Węgrom. Koniec, Koniec cytatu. No i tutaj też warto zauważyć, że już znacznie wcześniej Węgry wysyłały takie sygnały, że nie poprą rozpoczęcia rozmów rozmów z Ukrainą. Przypomnę tylko, że pod koniec września bieżącego roku premier Orban mówił, że zapowiadał, że na jesieni, kiedy w Brukseli będzie negocjowany temat przyszłości Ukrainy, to nie uniknie się pytań, czy rzeczywiście może zostać rozważone w ogóle rozpoczęcie rozmów akcesyjnych i członkostwa państwa, które jest w stanie Wojny. Premier Węgier jasno, twardo dał do zrozumienia, że dopóki trwa wojna, no to nie wiemy jak duże jest terytorium tego państwa objętego właśnie działaniami wojennymi, nie wiemy jaką ma populację, ponieważ ludzie cały czas się przemieszczają, cały czas migrują. W związku z tym przyjęcie do Unii Europejskiej państwa, którego, jak to określił Orban, podstawowych parametrów nie znamy, no byłoby czymś absolutnie bezprecedensowym. Te kwestie, które poruszył premier Orban, no niewątpliwie mają ogromne znaczenie w ogóle dla gospodarki państw Unii Europejskiej. Wojna na Ukrainie miała przecież bardzo negatywny wpływ na gospodarkę tego, tego państwa, w wyniku działań wojennych wiele zakładów produkcyjnych zostało zniszczonych, łańcuchy dostaw zostały Przerwane podaż dóbr i usług znacznie się zmniejszyła, tylko w 2022 roku PKB Ukrainy przynajmniej oficjalnie spadło aż o ponad 29%, to są szacunki ukraińskiego Ministerstwa Gospodarki, ale według np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego w roku 2022 PKB Ukrainy spadło o 35%. No to jest ogromna, ogromny upadek i jest jasne, że, że w sytuacji potencjalnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej ogromne koszty odbudowy tego państwa, odbudowy gospodarki spadłyby na, na barki obywateli, podatników państw Unii Europejskiej. I to między innymi także wskazuje wskazuje premier premier Węgier. Biorąc pod uwagę ogromną inflację konsumencką, inflację żywności, do tego zmniejszenie w ogóle produkcji przez firmy ukraińskie i wzrost wydatków budżetowych na na cele obronne, a wzrosły one w ubiegłym roku dziewięciokrotnie, no to to jest jasne, że, że... Te problemy przekładałyby się w sposób bardzo istotny także na kondycję kondycję gospodarczą państw Unii Europejskiej. Dane tegoroczne, z którymi się możemy zapoznać chociażby z takich dzienników jak Ukraińska Prawda, są jeszcze bardziej niepokojące, ponieważ jak podkreśla ten periodyk, nawet 4,5 miliona pracowników brakuje obecnie na Ukrainie. To jest właśnie ten problem migracyjny, o którym wspominał premier I to widać, że to poszukiwanie specjalistów trwa bardzo długo i to także w przemyśle przemyśle obronnym. Szacuje się, że jedynie co czwarta firma pracuje na pełnych obrotach. Pod znakiem zapytania stoi odbudowa wielu wielu fabryk. Niewątpliwie ten stan ukraińskiej gospodarki jest jest po prostu fatalny. Od początku tej, tej nowej odsłony konfliktu na Ukrainie w lutym 2022 roku, od tamtego czasu z kraju wyemigrowało ponad 6 milionów osób, no, tutaj też trzeba powiedzieć, że dokładne dane są utajnione, to są pewne pewnego rodzaju szacunki, w związku z tym, hmm, ta labilność sytuacji ta niestabilność sytuacji na Ukrainie jest niewątpliwie tym czynnikiem który jest który byłby bezprecedensowy, gdyby w ogóle realnie rozważano akcesję tego państwa do Unii Europejskiej. Myślę, że w tym kontekście raczej należy tutaj mówić o pewnych krokach dyplomatycznych, o pewnej ostentacji, o pewnym takim robieniu dobrej miny do złej gry, no bo przecież jest jasne, że dzisiaj przywódcy państw Unii Europejskiej nie nie zaryzykują takiego takiego kroku w obawie o po prostu utratę swoich, swoich stanowisk w kolejnych wyborach. Obywatele Unii Europejskiej są coraz bardziej zmęczeni tym konfliktem na Ukrainie i tą pomocą przekazywaną temu państwu. Zresztą wszyscy widzimy to po cenach, chociażby po cenach energii w Unii Europejskiej. Odcięcie się od sporej części dostaw rosyjskich węglowodorów w oczywisty sposób przełożyło się na wzrost, potężny wzrost, wzrost cen, a przecież czeka nas jeszcze, jeszcze zima, więc to nie jest koniec, koniec problemów. Warto także zauważyć, że jeśli chodzi o tak zwany dwunasty pakiet sankcji, który Unia Europejska miałaby... nałożyć na Federację Rosyjską, to tutaj jest on przeciągany tak naprawdę. Te konsultacje się mocno przeciągają i propozycje zarówno państw bałtyckich, jak i i Polski wcale nie budzą jakiegoś wielkiego entuzjazmu na forum Unii Europejskiej. To jest oczywiste, że dzisiaj te koszty, które które państwa członkowskie Unii Europejskiej ponoszą, będą będą cały czas rosły. Osobna sprawa, że te sankcje, które dotychczas zostały wprowadzone, tych 11, 11 pakietów, no, nie rzuciły Rosji na kolana, mówiąc najdelikatniej jak się, jak się da. Widać, że i zarówno funkcjonowanie grupy BRICS, szanghajskiej organizacji współpracy, umowy bilateralne, które posiada Rosja, skutecznie były w stanie złagodzić te, te sankcje. No i tutaj już widać, że kolektywny Zachód nie ma takiej ogromnej siły, która pozwalałaby na narzucenie swojej woli całemu, właściwie całemu światu, w związku z tym patrząc na na to, co ma wchodzić w ogóle w skład 12 pakietu sankcji, jak chociażby zakaz importu rosyjskich diamentów, czy czy jakieś nowe środki zapobiegające obchodzeniu istniejących ograniczeń, no to faktem jest, że to są pewnego rodzaju działania, no nie chcę powiedzieć iluzoryczne, ale one nie uderzą w sposób jakiś znaczący, a na pewno nie uderzą w fundamenty rosyjskiej, rosyjskiej gospodarki. W związku z, z tym wszystkim, o czym powiedział premier Węgier Viktor Orban, należy zwrócić uwagę na fakt niechęci sporej części, sporej części obywateli Unii Europejskiej do, do, do członkostwa Ukrainy w, w Unii, bo widać, że to bardzo mocno będzie się odbijać na, na po prostu poziomie życia nas, nas wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info